0: In deze aflevering spreek ik over hoe je gezonde grenzen kunt stellen naar een ander. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. De podcast waarin ik je meeneem... Ik wens je veel luisterplezier. Veel mensen hebben als kind niet geleerd om gezonde grenzen te stellen naar anderen. En ik leg uit hoe dat komt of wat een van de oorzaken daarvan is of kan zijn. Als we... Een gezonde aura om ons heen hebben. Dat is het energieveld wat we om ons heen hebben. Een energieveld wat je kunt voelen. Want je voelt als iemand te dichtbij je komt staan. Dan staat hij in jouw energieveld. En er zijn mensen die zo'n aura kunnen zien. In de vorm van kleuren. En er zijn ook mensen die dat energieveld kunnen fotograferen met, dat heet Kirlian fotografie, dan kun je zo'n aura fotograferen en een gezonde aura is zo'n meter één meter om je heen maar als je als kind je niet veilig voelde, dat hoeft niet eens te zijn dat je je fysiek niet veilig voelde, dat kan ook, dat je bang was om geslagen te worden of om um, 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 misbruikt te worden. Maar het kan ook zijn emotioneel, dat je voelde van... oh, het is emotioneel niet veilig, mijn, mijn ouders kunnen er niet echt voor mij zijn. En dat is geen opzet van de ouders, maar de ouders hebben ook hun verleden. Dus het kan zijn dat die met hun aandacht zijn bij weer hun ouders of bij hun familiesysteem omdat daar van alles niet is opgelost en als je dat als kind voelt dat je ouder pijn heeft of verdriet dan voel je dat hij er niet voor jou kan zijn op zo'n moment en dat is heel bedreigend voor een kind omdat hij voor zijn overleving afhankelijk is van zijn ouders zonder zijn ouders of uh, ...andere belangrijke opvoeders in de omgeving... ...kan het kind niet overleven. Dan kan het sterven en dat voelt het. Dus wat het kind gaat doen is... ...die gaat zijn voelsprieten uitzetten... ...naar het aftasten van de omgeving. Die gaat steeds langere voelsprieten ontwikkelen... ...om te kijken wat is er gaande bij mijn vader. Wat is er gaande bij mijn moeder om af te tasten wat er nodig is. En het kind gaat dan ook heel vaak proberen om voor de ouder te gaan zorgen. En op het moment dat het kind dat doet... dan wordt zijn energieveld veel groter dan die ene meter. Die rekt als het ware zijn energieveld uit, die aura tot uh, 5 meter, dan 10 meter, dan 20 meter en dat kan wel 40 meter worden. En uh, wat er dan ook gebeurt is dat het kind niet meer in zijn eigen centrum is, niet meer in het centrum in zijn eigen lichaam, maar met zijn bewustzijn buiten zijn lichaam is. En dat geeft een onstabiel gevoel. Dat geeft een gevoel van vervreemding naar jezelf. En een gevoel van ik weet eigenlijk niet wie ik ben of wat ik wil. En wat er ook gebeurt is, als je zo'n groot energieveld om je heen hebt. Is dat er heel veel mensen in jouw energieveld zijn. Dus als jij in een kamer zit met twintig met mensen dan zijn... Al die twintig mensen in jouw energieveld. En als je thuis zit, dan, dan bestrijk je ook nog het gebied van je buren bijvoorbeeld, als jouw energieveld veertig meter is. En je voelt dan alle energie en emoties van die mensen en dat is heel uitputtend, dat zuigt je leeg. En dat geeft ook dat de emoties van andere mensen heel hard bij jou binnenkomen. Je hebt dan geen gezonde grens meer tussen jou en de ander. En uh, over het algemeen wordt dit samengevat onder de term hooggevoeligheid, hoogsensitiviteit... Dat klinkt soms als iets van heel veel mensen die, die, die willen dat niet zijn in eerste instantie. Die denken, oh dat is zo'n label. Het is natuurlijk ook een label. Maar het is eigenlijk niets anders dan wat ik net uit heb gelegd in de basis. En wat dan... Uh, gebeurt is dat als uh, iemand volwassen wordt dat hij dat grote energieveld houdt uit een soort zelfbescherming dat gaat heel onbewust eigenlijk kun je dan al alweer lang voor jezelf zorgen maar nog steeds heb je het gevoel dat als je jouw energieveld kleiner maakt dat je dan die tentakels niet meer hebt, die zo ver rijken, en dat je onveilig bent. Dat is een soort ingeslepen patroon wat dan ontstaan is. En je kunt oefenen om dat energieveld kleiner te maken. En een oefening die je bijvoorbeeld kunt gebruiken, is dat je je voorstelt dat dat energieveld... Uh, omarmd wordt door het doek van een parachute waaraan touwtjes zitten die jij in je handen hebt en waarbij je langzaam aan die touwtjes gaat trekken en die parachute langzamerhand dichter bij je trekt je trekt dan je aura dichter naar je toe en dat kan best spannend voelen omdat, eh, nogmaals, zoals ik al genoemd heb... je voelt dat, dat het onveilig zou kunnen zijn. Dat is eigenlijk nog je kindgevoel. Maar ik nodig je ook uit, als je dit wil proberen... om te voelen hoe, hoe als je je met die parachute... jouw aura dichter naar jou toe trekt in je verbeelding. Maar wat in je verbeelding gebeurt, gebeurt ook echt. Om dan ook te voelen hoe je dichter bij jezelf komt hoe, hoe je een soort compacter zelf wordt en uh, hoe rustgevend dat ook kan zijn dus in het begin is het een mengelmoesje tussen beangstigend omdat je die tentakels verliest en rustgevendheid omdat je je energieveld dichter bij je krijgt en daardoor niet meer al die energie van anderen voelt en zelf ook meer in het centrum van je lichaam kan komen. Een andere oefening die je kan helpen om jezelf af te grenzen, ook als je niet hoogsensitief bent, maar als je last hebt van te veel aan prikkels om je heen, en er zijn natuurlijk heel veel prikkels om ons heen, in deze tijd waarin we dichter op elkaar wonen... en er ook heel veel signalen zijn die aan alle kanten op je afkomen... van reclames, van geluid, van uh, mensen die gehaast spreken en lopen. En wat je kunt doen is dat je je voorstelt dat die aura een begrenzing heeft... En je kunt die begrenzing en dat ei wat je dan om je heen visualiseert, kun je ook een kleur geven. Voor mij is dat uh, soms per dag een andere kleur die ik dan het liefste heb om me heen. En als je voelt dat, er, dat je je heel sterk af moet schermen van je omgeving, kan ook zijn als je voelt dat iemand heel boos op je is en je wil je afschermen, dan kun je de kleur goud nemen. Goud heeft een hele sterke, beschermende werking. En ik las ook ooit een mooie oefening van iemand die met dat goud uh, werkte... en die zich voorstelde dat ze een gouden jas aantrok... met een gouden capuchon, die ze dan ook opzette. En die jas had een gouden centuur die ze dichtdeed... En de gesp van dat centuur was een kruis. Een kruis is ook een beschermend teken in feite. Wat, wat is ook in heel veel uh, culturen wordt dat gebruikt, dat kruis. Dus zo'n ei kan je helpen. Dus je kunt ook al, zelfs als je ochtends wakker wordt, dat is ook een oefening die Osho, mijn spirituele meester Osho... Uh, aanraad is om je dan die, die bescherming van je aura om je heen voor te stellen met een kleur al om die bescherming al te hebben als je de dag ingaat. En je kunt het ook doen als je je veilig wilt voelen in je slaap bijvoorbeeld. Een gezonde grens naar een ander is nodig voor jezelf om... om goed in jezelf te kunnen staan. En alleen als je goed in jezelf staat, kun je de ander zien. En het is ook nodig dat je ziet dat de ander ook zijn eigen begrenzing heeft. Alleen als jouw begrenzing er is en de begrenzing van de ander, dan kun je elkaar echt ontmoeten. Die, die ontmoeting vindt plaats op de grens tussen jou en de ander. Heel vaak is er een misvatting dat je pas echt dicht bij de ander bent als je vervloeit met de ander. Als je als het ware één wordt met de ander. En op spiritueel niveau kan dat zo zijn. Maar in het dagelijks leven is het vaak zo dat, dat als je vervloeit met die ander... dat je niet eens meer ziet wie die ander echt is. Je denkt dat die ander net zo is als jij... En dan lijkt het een goed contact, maar dat is het in feite niet. En als die ander dan iets laat zien wat anders is dan jij, en, en heel veel is natuurlijk anders dan jij, je hebt natuurlijk ook overeenkomsten, maar er zijn ook andere dingen, dan voelt die ander zich ook niet door jou gezien. Je kent misschien wel dat voorbeeld dat je het hebt over, goh, ik heb een... Uh, een auto gekocht... en het is een blauwe auto... en ik ben er zo blij mee... en dan zegt de ander tegen jou... oh, ik heb een blauwe fiets... Dan, dan voel je je gewoon al... helemaal niet meer gezien... met jouw auto... met de blijdschap van jouw auto... dus als die ander echt kan zien van... oh, ik heb een fiets... en dat is iets anders dan een auto... dan kan die ook... naar jouw auto kijken... Dus uh, zo denken we ook heel vaak te weten wie onze ouders zijn of wie onze broer is of wie onze zus is. Maar zien we die ander ook echt? Kunnen we echt zien van, hé, hey, die ander is anders dan ik en die heeft een eigen gebied om zich heen? En kun, kunnen we dat ook respecteren? En dat kun je ook alleen maar doen als je ook jouw eigen gebied af kunt bakenen dus je kunt alleen maar contact maken je kunt alleen maar ja zeggen tegen een ander als je ook nee kunt zeggen tegen de ander als er een sprake is van een grens en die grens kun je je ook voorstellen door je voor te stellen dat om jou heen een tuin is of een tuintje, net zo groot als je die zelf wil maken en die ander heeft ook zijn eigen tuin en daartussen is een hekje, of een heg, of een, 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 een lijn met rozen, hoe je het je ook maar voor wil stellen. En je hebt de mogelijkheid om dat hekje open te zetten of dicht te doen, maar of over het hekje heen te kijken naar de ander. En veel mensen, met name vrouwen, is mijn ervaring als ik kijk naar mezelf en naar de mijn cliënten, die vervloeien voor een deel met hun moeder. Als vrouw is het nodig dat je op een gegeven moment gaat voor een deel in je puberteit gaat identificeren met je moeder. Maar dan is het weer nodig dat je ziet, ik ben volwassen en mijn moeder is volwassen en ik heb mijn eigen gebied, mijn eigen tuintje en mijn moeder heeft haar eigen tuintje. En als je dan een moeder hebt bijvoorbeeld die heel veel pijn had of heeft uh, emotioneel of fysiek dan voelt het soms egoïstisch dan ervaren mensen het vaak egoïstisch uh, en dat ken ik ook uit mijn eigen ervaring om zo'n hekje daar neer te zetten dat kan dan griezelig voelen van laat ik mijn moeder dan niet in de steek of uh, mag ik dat wel en ook wel wie ben ik dan als, als ik niet vervloeid ben met mijn moeder je laat je moeder niet in de steek in feite heb je dan juist de kans om je moeder te zien en in feite als je haar ziet met haar eigen tuin ook al zit er in die tuin ook verdriet uh, of pijn dan geeft dat je moeder ook haar kracht en haar waardigheid als je haar lot bij haar kunt laten, dus hier spreek ik alweer vanuit het perspectief van familieopstellingen. Bij de familieopstellingen die ik geef, zie ik steeds weer terug de meest belangrijke connectie, ook voor je geluk, is een goede verbinding met je moeder. En daar hoort ook de afgrenzing bij. Ik zal een, een voorbeeld geven uit mijn eigen leven... In, mijn, in een van mijn depressies had ik mezelf aangemeld voor de paasafdeling, voor de psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis omdat ik voelde ik heb structuur nodig en ik trek het alleen niet meer. En op een gegeven moment uh, gingen we, uh, zat in het programma dat we één keer in de week naar een gymzaal gingen van een, uh, een bejaardenhuis in de buurt van dat uh, ziekenhuis. En daar was een gymzaal en daar deden we dan oefeningen die ons in contact brachten met ons lichaam. Dus iedereen kreeg een yogamatje en we gingen in een cirkel liggen rondom degene die dat begeleidde. En toen kregen we een uh, geleide oefening, een body scan, waarbij we uh, deel voor deel contact gingen maken met onze lichaamsdelen, om een beter contact te krijgen met ons lichaam. Dat was de opzet. En we begonnen met de voeten, dus we moesten voelen onze voeten en hoe de hielen op de grond lagen en... Uh, de, dan de midden van de voeten dan de tenen dan de enkels en zo gingen we langzaam omhoog en die oefening was heel confronterend voor mij ook zelfs wel beangstigend uh, zo confronterend was het omdat ik voelde dat uh, de voeten mijn benen mijn romp uh, Um, ...mijn hoofd... ...nou mijn romp was nog een beetje van mij... ...maar mijn, mijn voeten en benen... ...die voelde als de voeten en benen... ...van mijn moeder... ...die kan natuurlijk niet zo voelen... ...maar dat beeld had ik erbij... ...en ook mijn hoofd was dat van mijn moeder... ...alleen mijn romp was voor een stukje... ...van mijzelf... ...dus ik voelde... ...hoe weinig... ...ik van mezelf had... ...hoezeer ik vervloeid was... ...met mijn moeder... Ik, ik wilde haar pijn overnemen. Uh, de pijn die zij had opgedaan in het Japanse concentratiekamp in Indonesië. Waar ze, zij is in Indonesië geboren. En zij is daar vanaf de, van de 11e tot de 14e heeft ze in dat kamp gezeten. En ik wilde die pijn meedragen. Dus ik, ik voelde me bijna alleen maar als de, een soort verlengstuk van mijn moeder... En ik, als je mij zou vragen of ik echt mijn moeder zou kunnen zien, haar gezicht, hoe ze keek, hoe, hoe, hoe haar lichaam eruit ziet, zou ik het in feite niet eens kunnen zeggen. Om, ik kon haar niet zien, omdat ik ermee vereenzelvigd was. En pas veel later met familieopstellingen heb ik geleerd om, om mij te distancieren, om, om niet uh, tussen mijn moeder en de Japaner, dus tussen mijn moeder en haar lot in te gaan staan. Ik uiteindelijk uh, sleurde een familieopsteller mij daarbij daar echt fysiek uit. Die zei: wat heb jij daar gods, in godsnaam mee te maken? Je was er toen nog niet eens. En dat maakte dat ik toen aan de kant kon gaan zitten en kon kijken. En toen zag ik dat als ik het lot bij mijn moeder liet, dat dat er dan iets ontstond tussen haar en die Japanner... en dat, dat ik al die tijd eerder de oplossing in de weg had gestaan... door me daarmee te bemoeien. Dus je identificeren met iemand eh, zorgt in feite... Dat, dat je die iemand niet eens kunt zien of kunt ontmoeten. En wat kan helpen als een oefening is dat je eh, heel vaak... Eh, als je met iemand in gesprek bent, ben je gericht op iemands gezicht of op de ogen, terwijl het ook heel spannend kan zijn om iemand in de ogen te kijken en het vaak zelfs niet fijn is voor die ander als je dat te lang doet. In plaats van naar die, op je op die ander te focussen, kun je gaan kijken naar de ruimte tussen jullie in. En ik heb dat in India, in het meditatiecentrum, als oefening gedaan... die, we, die ik kreeg van een, een oogarts, die ook een mediteerder was, die die groep gaf. En die gaf ons de opdracht om te voelen hoe anders dat is als je op zo'n manier converseert. Dus eerst zonder naar die ruimte tussen, ook tussen je beiden te kijken... en daarna door naar die ruimte tussen je beiden te kijken... En als ik naar de ruimte keek tussen ons beiden in, dan voelde ik me een beetje schuldig, omdat ik die ander niet aankeek, of echt, echt uh, ik keek er wel een beetje, maar niet echt. Maar ik voelde zo'n ontspanning en ik voelde ook dat, dat ik meer de melodie hoorde van de woorden van de ander, omdat ik niet zo gericht was op, op de details van hoe iemand eruit zag en ik hoorde de melodie, ik hoorde de gevoelswaarde van wat iemand zei. En ik bleef veel meer bij mezelf. Omdat ik me bewust was van die ruimte tussen ons in. Omdat ik me bewust was van die ruimte, was ik me ook bewust van mijzelf. En kon ik in mijn centrum blijven. En kon ik die ander dus ook echt horen en zien. Ook al zag ik hem niet zo scherp als wanneer ik... Uh, op die ander uh, gericht was met mijn ogen en die ander ervoer hetzelfde eigenlijk iedereen uit onze groep en het was best een grote groep ervoer, het, ervoer datzelfde en dat is iets wat je ook kunt doen als je, als je daar tenminste mee wilt experimenteren als je een telefoongesprek met iemand hebt dus dan, dan kun je uh, je richten op de ruimte tussen jullie beiden. Dat kan ook aan de telefoon. Dat, dat is vaak iets heel fijns om mee te oefenen. Omdat het minder spannend is. Want iemand ziet niet dat je hem niet direct aankijkt. Wat die, wat, wat die anders misschien wel zou verwachten. Ja, ik, uh, ik wil ook een oefening met je delen. ...van Bert Hellinger... ...de grondlegger van familieopstellingen... ...die ook te maken heeft met het... ...je realiseren van een afstand tot iemand. En dit is een oefening die je kunt doen... ...als je uh, een probleem hebt met iemand... ...in het contact met iemand. En de oefening werkt... Niet zozeer voor als dat iemand is van je, voor je familiesysteem. Sommige mensen hebben de ervaring dat het daar ook mee werkt. Maar dat zit gecompliceerder bij deze oefening. Maar je kunt het doen als je een probleem hebt met iemand die niet tot jouw familiesysteem behoort. En uh, ja, als je deze oefening uitgebreider wil doen voor jezelf. Dan kun je dus steeds uh, de de podcastaflevering even stoppen... om tijd te hebben om het langzamer te doen. En om voor ieder onderdeel de tijd te nemen. Dus je stelt je degene voor met wie je het probleem hebt... en je kijkt naar die persoon. En dan neem je de tijd om, om je af te vragen... Wat is nu eigenlijk je probleem met die persoon? Wat, wat, als je een zin zou kunnen zeggen tegen die persoon van... Uh, jij bent zus of zo of jij doet dit of dat. Wat zou dan de centrale zin zijn? En daar kan best even de tijd voor nodig zijn om, dat, om je dat te realiseren. Dus zo'n zin kan bijvoorbeeld zijn... Uh, Jij verwacht dat ik jouw problemen oplos. Of uh, jij doet altijd aanspraak op mij. Of je ziet me niet. Je ziet me niet staan. Of uh, uh, je maakt inbreuk op mijn privacy. Of je schreeuwt altijd veel te hard tegen mij. Dus zoiets kan het zijn. Het kan ook nog iets heel anders zijn. Dus neem daar de tijd voor. En pauzeer dan eventjes deze... Uh, aflevering als je in de gelegenheid bent de oefening te doen en dan draai je je om en je kijkt, je ziet op een afstand van jou, jouw uh, familie staan jouw gezin van oorsprong je vader, je moeder, je broers, je zussen en ook andere generaties verdere generaties uh, staan en dan voel je waar deze zin uh, van toepassing is. Wie zij deze zin of naar wie heb je deze zin in je familiesysteem. En het hoeft niet eens zo te zijn dat er iemand uit je familiesysteem oppopt. Het is eigenlijk niet zo dat je heel geconcentreerd na gaat denken, maar dat je meer laat komen wat er komt. En het kan ook zijn dat je voelt dat er iemand is, maar dat je niet weet wie het is. Dat maakt niet uit. Het kan zijn iemand van vele generaties terug, dat kunnen zelfs meerdere personen zijn. En dan, als het uh, je broers en of zussen zijn, dan ben je uh, even groot als hen. Maar als het je ouders zijn of iemand van een eerdere generatie, dan stel je je voor dat die persoon groter is dan jij, omdat die eerder op de wereld is gekomen, is die groter dan jij, en dat jij kleiner bent. Als het bijvoorbeeld je ouders zijn, jij bent alleen het kind, jij bent kleiner. Dat voel je, en dan draai je je weer om naar de persoon met wie je het probleem hebt. En het eerste wat je doet is dat je je realiseert dat die persoon niet tot jouw familiesysteem behoort. Dat die tot een ander familiesysteem behoort. Dus er is een verschil. Dit is jouw familiesysteem, dat is zijn of haar familiesysteem. En je neemt al waar wat dat met je doet, als je je dat realiseert. Die persoon behoort niet tot jouw familiesysteem. En dan realiseer je je dat jullie, jij en degene met wie je het probleem hebt, allebei volwassen zijn. Dus je bent allebei volwassen. En je bent allebei verbonden met je eigen familiesysteem. En dat probleem met die ander... Herinnert je, of raakt jou aan iets van jouw familiesysteem. En dan buig je voor het lot. Voor het lot van de ander en voor het lot van jezelf. Dat was de oefening van Bert Hellinger. Sorry, het was uh, niet de oefening van Bert Hellinger. Het is wel een oefening die voortkomt uit familieopstellingen. Maar het is de oefening die ik gekregen heb in de supervisies uh, die ik volg van Bertolt Ulsamer. Dat is een Duitse therapeut die uh, familieopsteller is. Een hele ervaren familieopsteller en ook trainingen. ...geeft en zijn hele leven gaf in familieopstellingen. En daarnaast is hij ook traumatherapeut. Nu geef ik nog een oefening en die komt wel van Bert Hellinger... ...die de familieopstellingen, grondlegger van de familieopstellingen is... En uh, die heeft te maken met grenzen respecteren als je je, uh, van de ander als je je zorgen maakt over iemand. Heel vaak als je je zorgen maakt over iemand, dan jump je zo in iemands uh, energieveld door je ermee te gaan bemoeien. En de vraag die je dan kunt stellen is, wordt die ander daar krachtiger van? Of verlies die kracht, als je dat doet. En een oefening die je kunt doen is, dat je naast die persoon gaat staan. En ook voor deze oefening geldt weer, zet de podcast even stop als je hem uitgebreider wil doen. Want voor deze oefening kun je wel uh, zeker 10 of 15 minuten uittrekken. Stel je voor dat je naast iemand staat, naast degene over wie je zorgen maakt. En dan kijk je zelf naar een groot licht aan de horizon, jouw levenslicht. En je stelt je voor dat degene die naast jou staat, over wie jij je zorgen maakt, dat die kijkt naar zijn of haar levenslicht aan de horizon. En zo gauw als je merkt dat je naar het levenslicht van die ander wil kijken, fluit je jezelf terug en richt je je weer op jouw levenslicht. Je staat naast die ander, dat is wat je kunt doen, maar je kijkt naar jouw eigen levenslicht en je respecteert dat die ander zelf naar zijn of haar levenslicht kijkt. En dan neem je waar wat dat met je doet. Dat was wat ik uh, wilde zeggen over het grenzen stellen naar een ander in deze aflevering. Wanneer je uitgebreider met een familieopstelling uh, wilt kijken naar een situatie waarin je moeite hebt met een grens te stellen naar een ander, dan ben je in ieder geval van harte welkom. En je kunt op mijn website zien, die ik onder deze aflevering ook vermeld, uh, in welke vorm dat kan. Dat kan individueel, dat kan uh, via Zoom of live, dat kan via een live dag in Eindhoven. Het zijn hele mooie dagen, ook gecombineerd met... Meditatie en met dans om alles te kunnen integreren en met een meditatie, een actieve osho meditatie van een uur op het eind. En uh, daar kan ik je zeker voor uitnodigen. Ook op zo'n familieopstellingendag komen meerdere thema's aan de orde die raken aan ieders familiesysteem. Ik hoop dat je iets aan deze aflevering hebt voor jouw eigen leven. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven. Ik hou van interactie, dus als je iets wilt delen, stuur me dan een mailtje op info.genietenvanmeditatie.nl.